0: Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Продолжаем мы разговор о староверах. Вторая программа посвящена этно- этой группе, да, этноконфессиональной, правильно ее называть, да. Да, группе людей. Обо многом мы и об истории поговорили, о возникновении раскола и возникновении, соответственно, этой группы людей, и о том, как... Исторически развивались отношения и отношения по отношению к старообрядцам. Если говорить о современности, да, вот мы уже сказали, что есть духовные центры, да. есть ну, мы говорили о московских центрах, да, говорили о преображенке вот в предыдущей части нашей программы Рогож. А если говорить о России, если говорить вот о тех староверах, которые проживают там, в Сибири, в тех скитах, которые да, там, отдаленных, вот отношение этих людей к тому, что происходит, да, исходя из того, о чем ты сказал, угу. что сейчас да, есть, существует два канона, и никаких противоречий нет. Вот здесь тоже все изменилось.
1: Ну, безусловно, это все очень трудно. Такой длительный период. Раскола, период разрыва духовных связей, конечно, восстановить так быстро невозможно. Когда в 1971 году собор по Русской православной Церкви снял клятвы со старых обрядов, ну, это, как бы сказать, вот такой духовный барьер был снят. Но человечески, особенно касаясь тех групп, которые не приемлили священство, дело в том, что они вообще как бы от литургической такой практики уже давно отошли, да, они, ну, если так можно сказать, мирянские общины, то есть они управляют мирянами, наставниками, а в некоторых общинах даже такими наставницами, женщинами, в них им достаточно трудно прийти к общему знаменателю современной Русской православной церкви. Поэтому в большинстве своем, если диалог складывается, то он складывается, конечно, с, например, Рогожской Метрополии с теми общинами, которые существует. Это не значит, что они должны вот сейчас взять и влиться друг в друга прям как-то вот быстро и безболезненно. Каждый, ну, как бы, хранит, да, свою духовную историю. Это часто семейные истории. Это достаточно трудный процесс. Но то, что они находятся не во вражде, не в конфронтации, а в духовной определенные связи и контактах, это, безусловно, так. Например, Существуют, ну я бы не сказал, фестивали, как-то не, не подходят вообще мирские такие термины, но существуют определенные концерты духовной музыки, собирающие хоры а, русско-православной церкви и рогожские знаменитые хоры, когда по крюковому пению а, а, на вот этой основе да, крюкового унисонного пения возникают определенные музыкальные э, концерты. Существуют конференции, в которых участвуют представители как, ну так условно говоря, светских, академических кругов, так и... Э, Допустим, очень крупным является автором, современным исследователем старообрядческой истории искусства, Елена Юхименко такая. И в то же время и представитель русской православной и рогожских вообще Вот эта вся взаимосвязь существует, она есть, и, наверное, пока на сегодняшний момент, хотя со времен собора прошло уже 45 лет, тем не менее, вот так... Медленно, но верно, приход и излечивание неких вот таких ран раскола XVII века и начинает происходить не случайно ну, отношение к старому обряду не только к равноспасительному в каноническом смысле, но и к очень интересному с точки зрения истории, искусства и культуры. Вот это понимание, вероятно, наиболее продуктивно. Если мы берем, допустим, толки, которые не приемлет священство, они, конечно, более трудно сюда могут подойти, потому что есть определенные канонические правила. А, ведь одно дело собор а, упразднил вот эти вот запреты, но с другой стороны, так просто а, нельзя нарушить каноническую практику, тогда будет ну, ситуация хаоса. Поэтому как взаимоотношения строить с людьми, неприемлющими священство, полагающими, что иерархия пока невозможна, это, конечно, вопрос. В то же время они тоже очень интересны с точки зрения своей истории и культуры. Мне довелось побывать как на службах в Рогожском храме, так и на службе в Преображенском храме. А Преображенский храм вообще уникальный. Он наполовину, ну как бы в здании половина а, принадлежит русско-православной церкви, а половина вот этой общине старобрядческой, то есть храм поделен на две части. И может человек вот в течение, ну, это, конечно, наверное, я думаю, не поощряется такая беготня, но все-таки он может в течение там нескольких минут побывать на службах старого и нового обряда. Ну как вот, они в одной части, они взаимодействуют, да даже в бытовом смысле они уже должны как-то да, находиться в определенном контакте. Но сказать о том, что молитвенно они взаимодействуют, это нельзя, потому что тогда разрушился бы канон как тех, так и других. Это должен, вероятно, и так об этом говорят иерархи этих церквей, достаточно плавный постепенный процесс нахождения общего знаменателя. Это не в вопросах политкорректности такие делаются заявления, это просто объективная реальность».
0: А, а, а вот про, а, а, по поводу численности, мы уже несколько раз упоминали вот эту цифру в 25 mm-hmm. миллионов дореволюционную. Да. дореволюционную да. А, а сейчас есть какая-нибудь статистика в этом смысле? А,
1: дело в том, что в переписях населения в наших конфессиональные строки нет, как известно. Поэтому такие трудные у нас оценки численности, например, мусульман, очень актуальная такая тема, да, мы разные совершенно цифры слышим. То же самое мы слышим и о старобрядцах, очень разные какие-то цифры, поскольку здесь как считать, да, вопрос подсчета всегда важный, это люди, всегда приходящие в храм, или ассоциирующие себя со старобрядчатым, или имеющие старобрядческие корни, поэтому цифр нет, вот даже не хочется их как бы обнародовать, потому что это никакого смысла не имеет. Имеется в виду, когда мы говорим о старобрядчестве, допустим, ну как бы приходском, как, например, Рогожском, это достаточно устойчивое количество людей. Оно часто ну, так скажем, фиксируется самими приходами, но сказать о том, что оно, ну, как бы резко увеличивается или резко уменьшается, такого сказать нельзя, потому что в целом старообрядцы не ведут миссионерской, например, деятельности практически, да, хотя вроде как бы, да, предполагается для христианства, да, определённое, ну, как бы проповедование, учение Христа, но, тем не менее, большая часть старообрядческих общин, они в этом смысле достаточно так лучше локализованы, да, они принимают гостей, но они уже прям сразу для того, чтобы ввести в свой круг, это сложно, они понимают ту Степень ограничений, которые наступят для человека после прихода его полноценного в пределы храма, бытовых ограничений, вот, которые мы уже сказали, пищевых ограничений, ну определенного того, что светскому мирскому человеку достаточно трудно. Поэтому вот говорить о статистике, что там происходит, это практически невозможно.
0: А вот ну, наверное уже завершается mm-hmm. наша программа, но очень mm-hmm. любопытно с точки зрения, допустим, этнографической mm-hmm. э, э, в первой программе ты сразу yeah. сказал, что есть люди, которые историки, которые вообще сводят все к эт- некому этнографическому, yeah. но все-таки это же составляющая часть. Безусловно. Вот да. с точки зрения этнографической все-таки э, староверы, они вот представляют интерес, э, да, ученых, которые занимаются этнографией допустим, бразильские староверы да. э, действительно, потому что они, во-первых, сохранили облик такой. Э, да,
1: они сохранили облик, они э, вот прям как из русских сказок, да, 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 красные девицы, добрые молодцы, все, значит, сохранились. Ну у нас на территории России, например, очень часто этнографы изучают быт и культуру семейских, это старообрядцы в Бурятии, русские люди, живущие на территории Бурятии, вот эти переселенцы в Сибирь, это особая уникальная культура, их села, их деревни. Старообрядческая кухня часто изучается а, такая прям искренне русская часто ну такой элемент это не нужно думать да что это у всех но тем не менее часто встречаешься неприятие чая например что они заваривают разные травы дикие там и так далее но все это как бы сказать часто уходит куда-то в экзотику и куда-то да в угу. какие-то а, ну, допустим уже дебри экзотические для подчеркивания какой-то некой архаичности старобрятся это люди которые живут рядом с нами Они современные люди, в духовной жизни, в духовной практике, да, они следуют тем канонам, которые они считают для себя верными, и которые они, ну, так скажем, проводят до до никоновских реформ, но, тем не менее... вот поиск каких-то определенных архаичных черт тоже достаточно непродуктивное занятие, поскольку, ну, вот это современные наши люди, которые частью являются русского мира, а в их храмах мы действительно можем увидеть во всем великолепии их жизни.
0: — Я все равно, как и в прошлом историк, а в настоящем журналистке же, меня всегда, понятно, волнует глубинные все процессы, но я все-таки придаю значение и внешнему тоже. — Да, безусловно. — Да, вот мы уже говорили, по поводу внешнего вида старообрядцев, когда они приходят угу. на службу в храмы. И я считаю, что очень часто внешне это продолжение э, духовного и продолжение внутреннего. Так да, скажем. особенно, когда
1: это органично, как да. вот, например, у них.
0: Да-да, когда это органично, угу. когда это действительно одно продолжение другого. Да, и, и, и здесь, и я, и, я считаю, что, допустим, вот сохранение каких-то элементов национальной кухни, угу. это очень важно. Да. А, да, нет народа и, и национальных каких-то вещей, и национальной памяти, если нет песен, танцев, да, плясок, нет кухни и Конечно, так далее. Да. Это, это есть суть народа. Есть да. Хотя понятно, что современная вот эта глобализация она да. не обходит никого стороны. Да, ну что ж, Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Это наш проект «Народы России». Через неделю мы вновь с вами встретимся. Я надеюсь, это тоже будет интересно. Тем более, что мы хотим поговорить о малых народах Севера есть у нас планы да. поговорить о других этнических группах и русских людей в общем Суп этнических пла- да, да, планы м-м. у нас большие поэтому да. слушайте нас на радиостанции ВестиФМ спасибо спасибо народы России 180 национальностей одна страна